2: Muy buenas a todos, eh, seas de donde seas, la hora que sea en tu país, en tu casa o donde al día que estés escuchando esto, bienvenido a Territorio Tannhauser, un nuevo podcast del mismo grupo que hace Alpha Games y del blog de La Puerta de Tannhauser. Eh, estoy aquí, una vez más, con <ríe> mis compañeros del alma, eh, Hammondorf. El buenas. Buenas. Eh, Jim Thompson, el redactor estrella director, el director de Cruz Primigenio, y David Rodríguez, cantante y guitarrista del Zaragozano Grupo de Umbra muy buenas y bueno eh, esperemos que en breve se una eh, nuestro amigo Ronald nuestro amigo de, de las colonias americanas eh, para unirse a nosotros y, y charlar también un poco más con nosotros eh, este va a ser el, nuestro primer podcast Ya iréis conociendo si habéis, si habéis escuchado algo de Alpha Games Sabéis que es, nos molan los temas un poco polémicos eh, Eso todo el mundo pues De los videojuegos y cultura friki. Eh, entonces vamos a empezar Un poco pues como es el primero Vamos a empezar con polémicas eh, Vamos a empezar con La acusación que ha recibido eh, CD Project Red, creadores de The Witcher De los videojuegos de The Witcher Y del futuro esplendoroso eh, Cyberpunk 2077 Esas acusaciones Que lo tachan de transfóbico Por un anuncio Que aparece en la demo Que han mostrado en este 3 Aparece un anuncio en plan cartel eh, En un momento de la demo Representando a una figura De un, de un personaje transgénero O transexual, con, con el lema Mix it up Que es mezclalo Y por ese hecho, lo han acusado de transfóbico. ¿Os parece excesivo o no? Yo es que no veo
3: dónde está la transfobia ahí, la verdad.
0: Si es que... sí, sí, Habla tú. Si es que vamos a decir lo mismo, vamos. Si es que es de loco.
2: Le han... Ha sido bastante... O sea, por Twitter, ha sido un hate bastante grande. Ha sido un hate bastante importante. Eh, bueno también por unas bromas también que dijo en su día de que eh, porque no iba a haber mujeres o algo así o que el protagonista que se había mostrado el primer gameplay era mujer y, o no era mujer, y cogieron y dijeron estás asumiendo género, y claro, <ríe> gastaron esa broma y bueno, ya fue excesivo, ¿sabes? Y bueno, pues esto del anuncio, pues la gente empezó a decir que es que van a usar a los, tran a los transexuales como un objeto de reclamo para el juego o simplemente como imagen, usándolos como un objeto y, wow. y claro, ha sido una locura ha, Tuvo que salir la artista responsable de ese, de, esa, de ese anuncio que aparece Pues a decir que es que En el en el universo que está inventado el juego eh, La transexualidad es algo mucho más normal Mucho más corriente Porque es el 2077 Y, eh, y las megacorporaciones En lo que está basado todo el juego O sea que son un poco el enemigo del juego Pues... Eh, usan la imagen de quien sea para vender algo. Igual que aquí se usa modelos guapos, mode, eh, actrices, tal, no sé qué, pues se les sexualiza en extremo y demás. Pues con este, con trans, eh, transexual, pues lo mismo. Eh, y se ha montado todo este hate. Bueno, se les ha acusado de que no quieren... Eh, no van a representar suficientemente a los transexuales en la obra y demás, todo esto. esa, esa Esta corriente que está viendo últimamente de querer... Obligar a creativos, ya sea de videojuegos Series y demás, a mostrar lo que tú quieres Que se muestre, ¿qué os parece? Claro, pero
0: es que ha pasado ya, ¿eh? Porque a los mismos, a la misma empresa Que han hecho este juego, o, o The Witcher En la serie de The Witcher Han querido hacer que uno de los personajes Que es la chica esta eh, Le han querido hacer un blackwashing De esto ¿no? Han querido que sea negra, no sé si lo habéis visto Sí, 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 sí O sea, que estos les están puteando ya desde hace tiempo Y ahora con el nuevo, pues también
1: esto es un poco lo que hablamos en el anterior podcast, que se ha empezado porque querer hacer inclusión de razas, pues luego de género, o sea, yo creo que cuando se hace esto se tiene que hacer de forma natural, pero claro, cuando es forzado, pues se nota, se nota porque es por un ruido intentar parecer guay, progre, o sea, de meter cosas que no, que no viene que no viene a cuento. Es como un poco pues, lo que hacen las publicaciones del jueves últimamente, que en todos los chistes de sexo pues, te meten te mete eh, pues una chica con tetas y pene, un tío con barba y vagina y son cosas que resultan ridículas. Pero ridículas no porque no haya transexuales, sino porque lo intentas meter de forma muy forzada.
0: Sí, es el progresismo posmoderno este que es totalmente forzado y lo que dices del jueves es que es acojonante porque últimamente me estoy leyendo comis antiguos del jueves y de Máquina Baja y todo esto que hemos estado hablando últimamente y, y se nota un huevo, porque es que en Máquina Baja hasta critican el progresismo y la tontería esta. ¿sabes? Claro,
1: es que el jueves en los años 80-90 era una serrilla de todo, serrilla de todo el mundo y ahora parece que es un panfleto, es un panfleto ideológico absurdo y además, eh, de hecho, los que peor dibujan y peor guiones hacen son las chicas que tienen relación. Han metido un montón de mujeres artistas por y de pues eso de progre moderno, pero es, es evidente que no las han contratado porque hagan un buen trabajo. O sea, porque... ¿las han
0: contratado para llenar cuota o qué?
1: Sí, sí. Hombre, yo creo que sí o por una apariencia o porque se vea que tienen nombres femeninos en la relación. Porque tú ves lo que hacen y es una basura, pero una basura a unos niveles... Bueno, eh, eh...
2: tampoco nos debíamos tanto del tema. <risa> Jim, sí, sí. que empiezas empiezas a, a unir
1: cosas? No, pues, lo que he dicho ya, que, que... y luego aparte de que cuando es forzado que se nota, luego también es que últimamente se quiere llamar la atención creando polémica por chorradas. Antes la gente no le daba importancia a las cosas y ahora pues de cualquier cosa saca saca amiga.
2: Yo, por ejemplo, eh, David, tú como creativo eres un eh, compositor y demás eh... Sí. Si llegase alguien y te dice oye es que no estás dando representación a tal grupo en tus canciones y demás, ¿cómo te lo tomarías?
3: Le daría un, pañ un pañuelo para que yo lo sé. Yo qué sé, tío, es como <risa> es, es, mi, es mi creación. Pues gracias por el consejo, pero sé, igual sí que acabo haciendo algún tema. Pero claro, como dicen, eso de forzarlo queda muy mal, luego se nota. Entonces tiene que salir, tiene que salir o tiene que ver con lo que hagas, si no, ¿para qué? Entonces, por mucho que me digan, no, es que tienes que hacer una canción con esta letra o no sé qué, digo, pues vale, gracias. Pues, y ya está, pues, pasaría de su cara, ¿sabes?
2: A mí, a mí lo que me molesta de esto es cuando no, no les hacen caso, que como en este caso, en el caso de Cyberpunk, han intentado como enmierdar, embarrar, como lo quieras llamar, la obra de otra gente. Si no te gusta algo, pues no lo consumas. Yo creo claro. que es, es tan fácil como eso. A, a no ser que esté haciendo algo ilegal esa persona o algo tremendamente, yo que sé, no sé, insultando a, eh, claramente a un colectivo, pues no tienes por qué andar criticando nada. Si no te gusta, no lo consumas.
0: Que es lo que hacen ellos. Que ellos sí que insultan al resto de gente, mucha gente muchas veces. Exact encima. Exactamente.
2: Exactamente. Mismamente aquí les están insultando porque para mí transfóbico es, es un insulto.
0: Hombre, claro que es un insulto. Sí. Igual, hombre.
1: Sí, porque y... está... Lo curioso de esta de estos grupos es que acusan de intolerante y de nazi a los demás cuando los únicos que están ejerciendo de violencia son ellos. Es
0: la hipocresía, tío. Es que es así. Sí, sí, sí. Es que es de corte totalmente autoritario el progresismo este moderno. si Es que es así.
2: Yo, por ejemplo, eh, eso sí, um, estoy de acuerdo con que tenga más... O sea, con que toda la gente se pueda ver incluida en un videojuego. Por ejemplo, a esto, ¿con qué quiero huirle a esto? Pues porque al final... Eh, ha salido otro, otro desarrollador de Cyberpunk y ha dicho que están todavía mejorando el, 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 el editor de personajes, como en el, el juego te vas a poder crear tu personaje, pues para poder hacerte un personaje, por ejemplo, que tenga rasgos físicos de femeninos, pero tenga una voz masculina y cosas así. Entonces, no se sabe si esto ya estaba pensado de antes o ha sido a raíz de toda esta polémica que han salido a decir, han dicho, mira, vamos a hacerlo así, vamos a intentar hacer esto y porque si no, nos linchan, no lo sé, no, no no pongo la mano en el fuego ni para un sitio ni para otro, y es cierto, a ver, a mí, por ejemplo, en el editor de Dragon's Dogma podías hacer algo parecido, en el editor de personajes de los Saints Row también podías ponerte una, un, hacerte un tío y tener una voz de mujer, sí. podías hacerte ese tipo de cosas, eh, hay editores muy completos, ya te digo, Dragon's Dogma, Saints Row y demás, están muy bien, pero es que no... El que, es que es como si yo cojo y digo oye, pues como no hay nadie gordo y con micropene a mí no me representa y yo eso no lo quiero, ver". o sea yo esto pues ahora me quejo y lloro y pues no sé, es, es un poco absurdo eh, yo a ver, aplaudo que cuanto más gente se pueda sentir eh, identificada con algo, con ese videojuego que te encanta y puedas quedarte una persona que es más parecida a ti o personas, personajes, que sea más parecido a ti Mejor. Cuanto más pueda pasar eso, mejor. Lo puse en, en el artículo. Imagino a ese crío y demás que no se siente cómodo con su cuerpo, que tiene ese... que quiere, o una persona que ha pasado por la transición de cambiarse de sexo y demás, pues que pueda jugar a este juego que le encanta, que lo lleva esperando mucho tiempo y pueda crearse un personaje que es más afín a él, eso me parece cojonudo. Pero hacerlo por querer contentar o porque alguien te está presionando y presionando y presionando y depresionando, pues me, es, lo, es lo que me
0: parece mal. Lo que pasa es que sentirte identificado no debería ser solo así. Quiero decir, yo, por ejemplo, soy calvo, ¿vale? Y no hace falta que me tenga que jugar con un personaje calvo para sentirme identificado. Estoy ni, siquiera, ni siquiera tengo que jugar con un personaje que sea masculino para sentirme identificado. Joder, mi, mi superhéroe favorito, por ejemplo, es Blade. Y vamos, y Wesley Snipes es uno de mis actores favoritos. Y me siento muy mm. identificado con él, aunque sea negro. Y por el tema gana. del fraude
2: fiscal, ¿no? Pues eso es lo que te, te sientes identificado. <risas>
0: No, pero lo digo en Claro, caso. pero es que el
1: personaje te tiene que gustar. No tienes por qué, no se tiene por qué parecer a
0: ti. Eso son es no, claro, claro. las modernas. Pues claro, no pero que... estas quejas tampoco, ¿no? No las entiendo. Yo
1: lo que creo es que como con el avance de los juegos, antes te coges un personaje y hasta allá. Ahora se ha puesto de modo a customizarlo. Que le haces el este y eso ha entrado. Eh, en disonancia con, lo, con que todo el mundo quiere tener una representación y ya sea al final se ha rizado el rizo, rizo pero es absurdo
2: a mí sí me gusta lo de, de el editor de personajes a no, no si sé, está bien pero sí, o
1: sea, está eh. ya claro. está pero ya está que lo que es para y que si, sí, que no que no estás opción pues ya está
0: pero tampoco hay que darle vueltas al asunto no, no. es que buscar discriminaciones por cosas es que son como es fingido todo eh. todos esos ofendidos es un teatro todo, o sea... Sí, es como si yo voy ahora con Metros Prime eh, y digo
2: que como Simu Saran es una mujer cazar recompensas eh, no hay representación de los hombres cis, no sé qué.
0: Claro. Y me cabreo,
2: ¿sabes? Es un poco... O Lara Croft, o sea, con Tomb claro Es un poco... Es, es ese gilipollez, yo que sí, sé. pero Si tú lo haces, tío, se ríen de ti encima,
3: ¿sabes? Exacto. exacto. Como... Eh, bueno. Pues es vamos
2: lo mismo tras... que hacéis vosotros. Vamos a, a un tema que, que me, me ha chocado mucho y es que eh, el, eh, Square Enix ha creado una especie de departamento de diseño ético y su primera uh, función ha sido de, de reducirle los pechos a Tifa, personaje de Final Fantasy VII y que en este Final Fantasy VII Remake, futuro que va a salir, el año que viene pues va a tener unos pechos bastante más pequeños de lo que recordábamos, por la peli, el juego y demás. El motivo, que no eran realistas que tenga los pechos grandes, parece que no hay mujeres con los pechos grandes.
0: No, no sé, ¿por qué no es realista? Anda que no hay mujeres con petazas. Y aunque, no, y aunque no lo fuera, que más da? Claro, eso.
2: Es un videojuego, al final ¿Es, es un
0: videojuego de espada y brujería, entre claro. comillas. Entonces, anda, que en el la...
1: Street, anda que en el Street Fighter no recuerdo que en la recreativa los chavales se cogían a Chun li solo para ver cómo
0: le, le botaba el pechamen al ganar con ella. Claro, <risa> pero si es que no tiene sentido, pero además, si quieren chicas planas en el juego, ya tienen a Eris o a, o a Yuffie que son chicas que tienen menos pecho, ¿no? Así hay gustos para todos. Pero, que las haya de todo tipo. No quieren diversidad, pues que haya tetas de todo tipo. Es, Pero que, esto es el
1: problema. que el problema es porque están escuchando unos sectores que, que es absurdo. Mira, esto tiene dos actitudes. Como en la vida, que para mí lo resume perfectamente. Como Hugh Grant, que cuando le pillaron porque le estaba haciendo una felación, una prostituta en el coche para salvar su carrera y que le dejasen en paz porque le presionaron, se humilló públicamente y dijo que pedía perdón. Y Deddy Murphy, que le pillaron pues la misma situación pero con un travesti, cuando le dijeron que tenía que pedir perdón,
0: decía que el que iba a pedir perdón, que le hacía lo que le salía de las pelotas. Claro. O sea, que en su vida privada, ¿quién coño se tiene que meter? No, no,
1: pero ya no solo digo vida privada, digo que la actitud que tienes ante la gente, digo, no, yo hago esto y si te gusta bien y si no, pues nada, ¿qué más da? Mientras no hagas daño a la gente de... ¿Qué, qué, qué,
2: qué, ¿Qué tiene que ver esto con lo de los pechos de tifa exactamente?
1: ¿Por pues porque Pues porque están haciendo caso a un público que se está quejando de todo de que les ofende. Y entonces por eso digo esta anécdota de gente cuando tú cedes ante la presión social de la opinión de los demás entonces dice claro, tu no, tu vida privada pero no solo vida privada, es la actitud sea de un actor o sea de, de, de una empresa de videojuegos de o sea, la masa ¿no? tú haces lo que te da la gana y si le gusta bien a la gente y si no, tú eres desarrollador de videojuegos tú no eres un, un acomodador social
2: claro, yo es que lo que no entiendo es que tiene que ver el realismo en Final Fantasy o sea es, vamos entonces es que yo creo que entonces la espada de Cloud debería de cambiar por completo
0: Claro, no debería ser gigante porque... Y los,
2: músculos, y los músculos de Barrett, eh, no sé, eh, estás, es, estás fomentando que los niños se pinchen esteroides desde pequeños para tener ese cuerpo, o, o, o coño, joder, juraría que había un gato que hablaba, o sea... no Claro,
0: hay un gato, ah, sí, 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 claro, sí, sí. No sé... Eh,
2: un juego en el que hay magia y monstruos y tal, entonces que vengan ahora por el realismo y que intente Nomura, que es el director del juego, una persona una persona fuerte en el mundo, de la industria de los videojuegos China Square, que venga ahora a decirnos que lo que lo han hecho por, por realismo es como decir, tío, tú eres tonto, ¿sabes? O sea, o nos estás tomando por tontos al resto, o sea, lo, lo has hecho por eh, presión social.
1: Claro, Es que lo, lo preocupante es como la paranoia del progresismo, lo moderno y la aceptación y lo políticamente correcto ha acabado afectando a los videojuegos. Se empezó, yo creo que donde primero empezó fue con el cine y ahora está empezando
0: a afectar más a los videojuegos, creo. Sí. Lo, lo raro es que en Japón está empezando a afectar porque Japón siempre se había caracterizado por no ceder ante esas mierdas. Porque tú, por ejemplo, ves juegos antiguos de Kino Fighters y estos de lucha de Neo Geo en los que las versiones occidentales sí que por ejemplo a la Maisi Anui que es una luchadora así que va pues, vestida muy enseñando y tal pues la, en la versión japonesa la botaban las tetas y por ejemplo el occidental pues lo censuraron no y mm -hmm.
1: pero Pacheque eso es porque los, porque la porque la cultura japonesa se caracteriza por ser muy correcta como debe ser en, le, en la vida en la vida real y luego en el ocio muy degenerada que a mí me parece el perfecto de equilibrio toda la fantasía hace lo que quieran entonces claro en la pero es que con el anime el y todo lo que tienen yo es de las de las el culturas la, que eh, en el ocio cómo
2: son se básicas, llamaba el género el género homosexual eh, cómo se llamaba el yaoi era no, eh, no,
1: sí creo que era no yaoi, no me acuerdo hay géneros para todo.
2: sí que sí. pero que es súper es super vendido o algo así la gente lo consume mogollón en Japón no sé eh,
1: pero consumen, eh... curiosamente, más mujeres, porque les gustan los mangas estos de chavales andróginos enrollados sí. entre sí.
2: Sí, 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 eso, eso sí, es cierto. Es, es ya hoy, es ya hoy, sí, no ya me hoy. gusta. Mira, así me gusta ahí. <risa> eh, pero sí, a ver, a mí es que yo todo esto lo que estoy viendo es el problema de la censura Aquí eh, esto mmm, voy a hacer mención, o voy a colaborar, a... Eh, en el blog de Chicas Gamers, de Cosas de Chicas Gamers, eh, hicieron un vídeo en YouTube sobre el tema de Blissey y el feminismo, los videojuegos que salió en La Sexta, en, este, en el canal de La Sexta, y hicieron esa entrevista a Blissey, y, y hay y justo lo que dijo Marigones, que la podéis buscar en Twitter también, eh, a ella lo que más miedo le he dado es que todo esto acaba desembocando en censura, o sea, este... Este correctismo, este victimismo, este miedo que se genera en el mundo de los videojuegos últimamente, que acabas en censura. Y yo creo que todo esto está disfrazado un poco de censura, tanto lo de Cyberpunk como lo de eh, la, los pechos de, de Tifa. Está de, es un poco de censura creativa, el de no tienes tú la total libertad de crear lo que te dé la puñetera gana. En, no sé no sé vosotros cómo lo veis
1: claro es que de hecho es curioso porque es la paradoja de lo que hacen los manipuladores es como es que este tipo de gente es como lo de los nazis que tú comentas a la gente cuando de que todo el mal está en los judíos pues esto es lo mismo eh, comentas de que todo el mal está está en eso y cuando el, realmente el mal y el opresor eres tú
0: que estás claro. intentando coartar a la gente a través del miedo es que es en lo que se resume el, el progresismo en general o el feminismo, todo lo que queráis. Pero todo, además, ¿eh? tanto el moderado como el radical. Yo me refiero a todo. Se basa en que hay unos opresores que tienen privilegios y todo lo que hagas, si eres del grupo opresor o privilegiado, según ellos, porque le sale de ahí, pues vas a tener menos mérito siempre. ¿Sabes? Te restan lo que tú hagas. Y, y ellos, como son oprimidos, pues pueden exigir que tú te deconstruyas como dicen ellos, o que tú te adaptes a ellos, para no oprimirlos. Es que es un claro. cuento sin final.
1: Claro, es, es, es intentar conseguir cosas aparte del lloriqueo. Es un poco con lo que contamos en otros podcasts. Eh, está haciendo yo como si hubiera analogías sobre el cine, pues el perfecto ejemplo lo tenemos en Letizia Dolera. Una persona Absolutamente mediocre y sin talento, que a base de acusar de que como es mujer no la prestan atención o que las mujeres están discriminadas en el cine, ha conseguido un montón de subvenciones y de privilegios y de cosas que, que, que ha demostrado que no se va a hacer nada porque sigue haciendo una mierdas.
2: Me encanta que se les el tema este de Tisa porque esto me sirve para unirlo con el, con el nivel, con el tema general que va a ser de este podcast a partir de ahora que es el la, el la inclusión forzada de temáticas feministas y este esto de que se está viendo hoy en día que lo, 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 lo que lo quiero entender está en la sopa que se están haciendo remakes solo con mujeres o se están todo, en la mayor parte del cine que ves ahora es, es todo enfocado al, a un público femenino muy concreto y está llegando a, a, al cine, por ejemplo, ya lo vimos en, en Vengadores Endgame, ese momento que me pareció de lo más forzado que he visto nunca en la vida, ese momento de cuando Peter Parker cae y llega Capitán a Capitán Marvel y coge el guantelete y, y le dice, ¿cómo vas a, a, a pasar por todo esto? No sé qué. Y le dice, no estoy sola y aparecen un montonazo de mujeres.
0: No, eh, es que soy una milla, ya,
2: sola. ¿Dime David? Dime, David Sí, que luego no hacen nada Luego sale
3: sola ella o sea, sí. ha sido el momento para la foto de la imagen Pero luego la Capitana Marvel lo hace todo sola O sea, que no le hace falta claro. la ayuda de la Claro, es
2: que, es que yo, yo me, me pregunto Gamora o la general esta de, de... Los de África, no me acuerdo los de La, la general esta de... De Wakanda el... Sí, de eso, de Wakanda ¿Qué coño va a hacer esa tía que lucha de puta madre y más, ¿Pero qué coño va a hacer esa tía para ayudar a Capitana Marvel? Que acaba de atravesar una puta nave espacial, o sea, ¿en qué lado. No, pero... ayudar? Aparte
1: de son momentos absurdos, aviso, spoiler, de que Thanos no le consiguen vencer ni el Capitán América, ni Thor, ni Iron Man, todos a la vez, sin tener el guantelete, y de repente teniendo ya el guantelete, la Capitana Marvel le ponen apuros, cuando es un personaje que toda la vida jamás tuvo ese nivel de poder, pero parece que es como el símbolo de la inclusión femenina en el cine de superhéroes.
0: ¿Sabéis una curiosidad de la Capitana Marvel? Que la original... Por lo visto era negra y la han cambiado a blanca. Ah, al revés, que lo que suelen hacer, que es cambiar personajes de blanco a negro, la capitana de Marvel lo han hecho al revés.
1: No, pero la capitana Marvel, eh, ¿cuál
2: fue? Es,
1: es que hay dos capitanas, es que hay dos, es que. Eh, eh, Capitana Marvel, es que creo que sé de cuál hablas. Una que sí. llevaba un traje blanco. Sí, pero sí. Son, no, pero es que son diferentes. La, es que son dos personajes diferentes. Está la Capitana Marvel negra, que se transformaba en luz, que de hecho ese personaje está totalmente desaparecido. Desde los 90 o por ahí no le veo. Y luego está la otra, que es la que hicieron un experimento con ella, los Kree, O sea, son dos personajes diferentes. ¿eh? Pero que la
2: otra, la otra era Miss Marvel. Eso,
1: era Miss Marvel y Capitana Marvel, eran dos diferentes.
0: Ah, vale, vale, creí que era la misma, vale. No,
1: no, no, no la que tú dices era una que se transformaba como en diferentes espectros de luz
0: y ondas. Sí, 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 es esa. No. esa. Creí que no, se no, llama no. Capitana Marvel también, vale. No, 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 no tienen que ver. Vale, vale.
2: Eh, pero vamos, que es que, aparte es que me parece súper patético que llega ella, le pone en apuros, pero al final el que se tiene que poner el guanterete es el mortal, ¿Sabes? Eh, eh, eh. No puede coger ella, oye, mira, que soy súper fuerte, acabo de hacer una nave y tal, deja que me ponga yo el guante. ¿Sabes? Que yo seguramente puedo aguantar el poder de las gemas. Tú te vas a morir. ¿Sabes? No, hazlo tú, Iron Man. Hazlo tú, hazlo tú, que yo pues me voy para allá, para atrás y tal, me relajo. O sea, no sé, me pareció muy triste ¿sabes? ese momento, que es súper épico y tal, pero...
1: Y luego más, lo que más preocupante que esto es la, las eh, campañas de miedo y de paranoia que se crean como lo que pasó hace unos años con X-Men Apocalipsis, que salía un póster de Apocalipsis sujetando por la garganta a Mística y quitaron el póster por las presiones feministas que decían que era una agresión eh, machista. ¿En serio? Sí, sí. Y de hecho, es que encima cedieron a las protestas y como intentando como salir del paso. Creo que eran Fox los que lo llevaban, porque tenían los derechos de los X-Men, no era Disney por aquel, los que lo llevaba. Y sí, sí, y hubo. es que lo peor de todo es que les dieron fuelle, pero qué machista, tío, es un, es una pelea entre superiores y ya está, pero como cada uno quiere ver lo que quiere ver, pues...
0: Ya, pero es que están fuera de la realidad, es que... Ya, ya,
1: pero, pero lo peor ya no es que estén fuera de la realidad, es que encima les dieron bombo, o ¿sabes lo que pasa? Es que el problema es que los medios, es que en los medios les dan bombo a esta gente, y los medios tienen mucho poder, y entonces como les, los videojuegos, cine, empresas, su principal es la imagen, viven de la imagen, se acojonan mucho con ese tema.
0: Ya, 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 sí, pero vamos, que a ver, que supongo que dará mucho dinero además, ¿eh? ¿El qué? Pues todo, todos estos, además hay mucha gente que financia estas cosas, hay hasta magnates que financia... Ya, ya, estas ya cosas.
1: Sí, 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 el problema es que se retroalimenta todo, al final eh, ven un filón los medios... Eh, alimentan una corriente, esta corriente beneficia a unos interesados que se dedican a manejar a las masas como borregos y hay un montón de personas que no se dan cuenta que les están manejando
0: y les están eh, influenciando. Sí, porque ellos las, les han enseñado que eso es lo bueno y lo correcto, claro, y, y las 24 horas del día, tanto los medios como hasta las universidades y todo, que les adoctrinan también, pues al final no pueden pensar otra cosa, bueno, claro. Es como sí. la película Están vivos de John Carpenter, que,
1: que cuando sí. se ponía las gafas, veía, consume, eh, obedece, eh, eh, ten hijos, eh, pues pues eh, es lo mismo eh, de ve machismo eh, quéjate eh, inclusión de mujeres pues es lo mismo
0: sí Al final
1: son eh, mensajes subliminales para, para forzar a la gente que sean como borregos una línea hay una película parecida que se llama network
0: un mundo implacable sí, no sé si sí,
1: sí efectivamente esa esa película sí. Justo, de hecho, sí, sí, perfecta perfecta referencia. ¿eh? Sí. No, es, no, no, es muy, no es nada conocida, lo que pasa es que es, es terrorífica. O sea, a mí me parece, es, es de las películas que más mal rollo me han
0: dado. Sí, ya lo sabéis, los que escucháis el podcast. Network, sí. un mundo implacable. Sí,
1: es, eso es una película magnífica para ver cómo los medios se aprovechan y con el rollo que... es que además se disfrazan de fuerza benévola. O sea, parece que están haciendo un favor y en realidad lo que están haciendo es manipulando y jodiendo para sus propios intereses. Sí.
2: Eh, ahora que habéis hablado de, de X-Men eh, feliz Oscura eh, Vamos a empezar por David ¿Qué te pareció la película? Y en este, eh, por lo menos En este apartado ¿Viste alguna cosa forzada Y demás, de feminismo o algo así?
3: No excesivamente Sí que había alguna cosilla Pero era todo más sutil. Lo, lo que más me llama la atención de la peli que no me llama la atención nada, no sé, básicamente es un... <risa> oh.
1: yo sí vi un momento muy forzado que es cuando, cuando eh, Mystical dice, igual deberías cambiar el nombre de X-Men X-Women porque vale. últimamente salvamos más las mujeres a los hombres pero o sea, venía, no... venía en un contexto de no, que sí, sí de No, lo pero... sí lo reconozco, que es útil como tú dices y que no es tan forzado como lo de los Vengadores, pero es que rechina, porque se nota, o sea, si se nota, se nota que está metido con un calzador solo por lo que estamos hablando. Quiero decir, Si, si reconozco que tiene tienes más sentido que lo que hablamos de los Vengadores, porque va dentro del diálogo que están teniendo, pero que aún así se nota que es una cosa que hace 10 años o 20 no lo hubieran puesto.
3: No sé, la verdad es que no, no sé, a mí sí que me. No la pasé, la pasé por alto porque venían de una escena en la que las chicas tuvieron que salvar
1: el, el culo al resto,
2: vamos. Sí. Y que. Claro, pero. es que más una coña que otra cosa, que parece claro. más una coña. No claro, sí, que...
1: Parece, pero es que es mucha casualidad que justo esa escena aparezca cuando. De... Mística y resulta eso, claro. Cuando, digo, que aparezca esa escena cuando la directora o vicedirectora de. Era, claro. de, de, era de Fox de, o de Marvel, no me acuerdo ya, de que Marvel, dijo que quería, ser, que quería ser más inclusivo el nombre de X-Men.
2: Exacto, claro. gracias por unirlo tú, gracias, ves, ya lo has unido tú, <risa> quería llegar ahí. Eh, por cierto, quiero hacer una un apunte a mí, yo he visto a Capitana Marvel y no me ha parecido una panfetada feminista. No,
0: eh, la primera no, la primera mitad no me gustó porque fue un coñazo, pero tampoco Exacto. me ha parecido... Exacto, o sea, a mí la, la peli es que me parece una
2: mierda, pero no me pareció para nada una, una, yo te, iba con miedo y digo esto va a ser, esto va a ser terrible, pero la verdad no me pareció para nada ninguna porque tiene cosas que sí, pero bueno, también... Toda la pero he que lo he oído por
1: ahí que los personajes masculinos, que son todos como inútiles o tontos, no sé si sea verdad, que les ponen como inútiles o tontos, o que tienen un peso muy muy débil y que al final es la ella la que lo soluciona todo. No
2: sé. Bueno, si te fijas un poco en... pero yo creo que es que eh, en todas las pelis de... De, super, de de orígenes de superhéroes, el resto que están con ellos son todos un poco inútiles. En Iron Man, el resto que está con, eh, con él, son todos una banda inútiles, el que lo soluciona todo es él.
0: Pero eh, es, no sé. Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, desde, desde los 80, o sea, no solo Marvel, por ejemplo, en Disney, que la gente se queja de Disney, desde los 80 o así, todas las princesas eran ellas las que salvaban al príncipe, que era más inútil, ¿eh? Si os fijáis, o sea, se, todas... O sea, tanto Ariel como la Bella, yo qué sé, o a Esmeralda. No, Aladí, Aladí, ¿no? Claro. Bueno, sí, pero la mayoría salvaban a las tías al tío. y O sea, esto es antiguo y no quedaba mal. ¿eh? O sea, sí, yo creo
1: que es un perfil que se creo que, que se repite de forma. Como los Simpson, donde el marido es un poco inútil con no el internet y tiene que ser la mujer entre bambalinas la que la que soluciona un poco las cosas. Esto demuestra a mí no me que no a mí no no a mí me parece
0: Claro, no estaba mal. Antiguamente, tal y como lo hacían, no estaba mal. El problema es que ahora lo hacen forzado, como estáis diciendo vosotros. Se nota
1: no, y, y que además esto que dices, Klaatu, demuestra que siempre ha habido representación de los dos sexos. Que no es que a la mujer le hayan puesto siempre como inútil. Pues no, claro. igual que tío, los Simpson que llevan 30-40 años y mira eh, la representación masculina que hace. Simplemente, esto es como el test de Rosas, que puedes ver lo que quieres
0: ver, pero es que al final la realidad es que hay de todo. Si sí, es que en los Simpsons, precisamente... A, eh, hacen la coña de que el gen de estupidez en el cerebro de los Simpsons solo afecta a los hombres y las mujeres son inteligentes. En un capítulo.
2: Sí, me acuerdo. Sí, es verdad. Bueno, pues lo de la, la vicepresidenta de Marvel. ¿Creéis que el nombre X-Men necesita cambiarse?
1: No, me parece una soplapollez necesidad no hay pero
3: podrían si quieren podrían sacar una esta paralela de x woman pero porque le den por ahí ¿sabes lo que te digo? que no hace falta cambiar a los X-Men sino que puedes crear un grupo pues como
2: algo cosa, nuevo crear, crear claro. cosas nuevas
1: lo de crear un grupo no te creas que yo que funciona muy bien porque mira eso me sirve para guilar en Marvel eh, y en DC empezaron a sacar eh, personajes gays y femeninos como versiones gays y femeninas de pues, ya pero
2: él no está diciendo y, eso él no es, está diciendo
1: eso ya 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 pero que pero que sacar y, y, y fue un fracaso de ventas porque intentaron satisfacer a minorías y, y nadie nadie le interesaba
2: ya decir, y, y fracasó desgraciadamente o un agujero en Marvel un agujero económico brutal Sí, sí. O sea, gran parte de la adquisición de Marvel por parte de Disney, vino por la cantidad de pasta que perdieron eh, con eso, ¿sabes? Eh, pero es que ese es el problema, el querer cambiar de sexo, orientación, raza y demás a personajes ya hechos. Claro. Hay un hay un youtuber, eh, John Ripa, que el, vosotros lo conocéis porque le he puesto en, eh, en nuestro grupo secreto, eh, de, de heteropatriarcas blancos, eh, le, le, eh, que es un hombre negro de Estados Unidos, que él se queja de que cambien la raza y demás y sexo y orientación sexual de los personajes y como él dice, que yo estoy totalmente de acuerdo y es un poco por lo que creo que iba David, crea algo nuevo o sea, no cojas lo que ya tienes y que tienes sus fans y le cambies radicalmente coge y crea nuevos personajes negros, nuevos personajes gays, nuevos personajes mujeres crea cosas nuevas, o sea, no seas, ah, bueno, como ya está Iron Mancrab, pues ahora voy a poner que sea una mujer afroamericana del Bronx, ¿sabes? Y ahí ya tengo el filón, ¿sabes? Ay, a, a mí me, me sorprendió
1: mucho, cuento como apunte, que de los primeros héroes transexuales es de los 80 o principios de los 90, me sorprendió mucho. Ya por aquella época había, era un personaje transexual que estuvo en el escuadrón suicida.
2: Oh, coño, pues no tenía ni y
1: que sí, sí, y que resulta que descubrió sus poderes al acostarse porque porque se dedicaba a ejercer la prostitución y al acostarse con otro, con un cliente durante el sexo, como que el otro debía tener también un gen raro, como que interaccionó y se le despertaron sus poderes. Y era un una una, una transexual que tenía
0: el poder de deshacer cosas al tacto. Oh, eso está bien. Sí, se pueden hacer cosas, pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, de la serie antigua de Batman de dibujos de los años 90, que uh -huh. es muy buena. Uh -huh. que, eh, por ejemplo, hicieron un capítulo en el que solo trataba sobre que se conocían Harley Quinn y Poison Ivy, y las dos iban por ahí liándola. Y, y el capítulo es buenísimo. Tú puedes hacer algo que solo salgan protagonistas chicas y quede de puta madre sin que sea forzado. Es que ahí está la prueba.
2: Pero es que es que es eso, es que a mí no me, no me parece mal, por ejemplo, crean un, una nueva marca con bueno, eh, X Woman, ¿sabes? Y son todas las integrantes eh, mujeres. Y no pasa nada, y es que a nadie le va a parecer mal. O sea, es que a nadie... Lo, en cambio, el problema viene porque si tú creas, si tú de repente pones a X Woman y son todas mujeres, y a los X Men los pones todos hombres, va a haber una queja de que no hay representación de mujeres en X Men, va a ser abagullante. En cambio, en X Woman nadie se va a quejar. Porque a mí me da igual, por ejemplo, sea si una serie, en un videojuegos lo que sea, que sean todos mujeres, me la pela. Si es bueno, yo me lo paso de puta madre. Pero en cambio hay gente que si no ve que hay representación suficiente de otros colectivos, se cabrea.
0: Claro, pero porque tú estás creando nuevo algo nuevo sin discriminar lo que ya existe. Entonces claro. está bien.
2: A mí, eso, a mí eso me parece me parece guay. Yo no entiendo por qué no lo hacen. O sea, por ejemplo, creo que The Voice, la serie de... Eh, Amazon Prime, puede ser, no sé, una de superhéroes, eh, bastante cruda, es una serie nueva de personajes nuevos, así como de superhéroes, y yo digo, ¿y por qué no hacen eso? Porque, por ejemplo, eh, la nueva serie que va a hacer HBO sobre Watchmen, yo no sé suficiente de Watchmen, creo que Jim si sabe algo más.
1: Sí, eh, pero ¿qué quieres saber del cómic, de, de Alamour, de, de la película, de la serie...?
2: Eh, su vida y su sueño, ¿qué, qué quería el amor? ¿Qué, ¿Qué quería ser él, él de, de, de pequeño? No te jodes. Eh, pues... No, pero ¿a qué te refieres de, de exactamente? Eh, eh, pues si me dejas, eh, te lo digo. Sí, sí. En eh, la serie la protagonista va a ser una eh, ex superhéroe, o sea, ex -superheroína, Eh. que es una, también una policía eh, negra. Entonces, ese personaje de verdad... ¿aparece en algo de Watchmen o no? ¿O se lo han sacado de la manga y han dicho bueno, vamos a meter a una eh, protagonista mujer y negra para... No, que no, tiene, gente... no
1: aparece eso, no pase por ningún lado en el cómic.
2: Pues eso es lo que me toca las pelotas. Y en la película pues, tampoco. Claro, es que yo yo lo único que sé de Watchmen es, es de, la, de la peli. Eh, Robert, un colega que iba a haber venido pues al final, al final no ha podido venir porque es padre de familia. Eh, a, él sabe muchísimo de Watchmen, a él le encanta. Eh, yo le iba a haber preguntado a él también un poco pero porque es que no entiendo qué hace ese personaje ahí y, y, y yo digo, ¿y por qué no haces como hicieron los de digo, no, 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 no estoy seguro Amazon Prime con The Voice si han sido ellos eh, y creas una serie nueva de superhéroes en el que el protagonista sea una mujer, por ejemplo Black eh, eh, Black Lightning la, una serie que no está dentro del Rubers, pero que es también de, de, de la misma compañía de efe el, el planteamiento era cojonudo cojonudo un eh, antiguo superhéroe que lo tiene que dejar para poder estar con sus hijas, su familia y demás pues eso a mí me mola verlo si tú haces una serie de en el universo Watchmen si quieres o un universo así similar, crudo, oscuro y demás, de una antigua superheroína que lo tiene que dejar para eh, yo que sé, para cuidar a su familia, o el, lo que tú quieras, y que tiene que volver a luchar contra el crimen porque está desbocado, el crimen, lo que sea, yo diría, hostias, esto lo quiero ver me da igual que sea una mujer negra asiática, me da igual es algo que quiero ver pero por qué necesidad de tener que usar la marca Watchmen para atraer a la peña y poner luego algo que no tiene que, que no es de Watchmen no lo no entiendo, eso es, eso es lo que me toca las pelotas
0: claro, si es que lo que molesta es la pretenciosidad con la que se hace, cambiando todo para at atraer ese público porque por ejemplo, tú ves una serie antigua como la de Gargoyles de dibujos animados, esta que hubo Sí, y allí la policía. La tengo entera. ¿Eh?
2: La tengo entera.
0: Claro, es que es brutal. Y esa, a la policía, por ejemplo, la Elisa era negra. Y era así el personaje y punto. Y quedaba de puta madre. Pero en cambio, aquí, pues, tienen tanta pre pretenciosidad de cambiarlo para quedar bien delante y políticamente correcto y llenar X cuotas y mierdas. Que molesta, lógicamente, porque. ¿Sabes? Y por eso al youtuber negro este que pones tú le molesta mucho que ocurra porque él es el primer afectado por ello, lógicamente, porque les están tr tratando como idiotas, además. Sí,
2: a, a cualquiera que sepa en que le, si le molen los cómics, eh, se lo recomiendo. John Ripa, eh, todo junto. El dios buenísimo. Eh, sale una cantidad impresionante de cómics eh, y mola mucho. ¿vale? Sí, sí. Eh, eh, me
1: Muy gustaría bueno. hacer un apunte. Me equivoco antes. No era del Escuadrón Suicida, lo estoy leyendo. Es de La Patrulla Condenada. Es de ah, sí, eh, co Coágula... Sí, Sí, se llama Coágula y eso, lo que he dicho es eh, que era una prostituta que al eh, acostase con uno de sus clientes, que también era intersex, no sé si esto eh, quiere decir en inglés que era hermafrodita o también era transgénero, eh, pues eso, descubrió sus poderes.
0: Y es eh, del 93. Sí, está bastante bien, por cierto, la serie de la patrulla condenada. no sí, yo, tengo,
1: sí. yo tengo muchas ganas de verla. ¿Sabéis que Stan Stanley copió, copió los X-Men de ahí? Ah,
0: sí.
2: Sí,
1: porque yo creía que era al revés, yo creía que fue que le copiaron a la patrulla... Deja de acusar,
2: no, es... deja de acusar, de cosas a un muerto, eh, cuidado.
1: <risa> es que eh, yo creía que era que se lo copiaron a Stan Lee, pero no, resulta que dos meses después de sacar a la patrulla condenada, Stan Lee eh, sacó los X-Men y dice, y el que habla de la patrulla con ella dice que, tienes que, que cree que Stan Lee les copió la idea. Y de hecho es que, si os dais cuenta, es igual, es un, un doctor... Eh, o sea, un profesor que vive en una mansión que rico y se dedica a coger y además también paralítico, y se dedica a coger gente con poderes para ayudarles y que es como su mentor y tiene muchos problemas emocionales y para defender el mundo. Lo único que en unos son como accidentes de la ciencia y en otros son mutantes. Pero no, parece ser que fue, que fue Stanley el que les copió la idea.
0: Sí, pero esto mola más que X-Men, ¿eh? Porque como que los personajes son más perdedores. Sí, ¿no?
1: sí, sí, son más, es una versión como más oscura, más underground.
0: Sí. A mí,
1: a mí de, me gusta más, a nivel de guión, de calidad de guión, X-Men. Pero la, lo que es el, el tema personal de... Me gusta más la Patrulla Condenada. No sé, es que tiene un aspecto como un poco más eh, atípico de lo que suelen ser los superhéroes.
2: Eh, en La serie, por cierto, ya que estamos en la serie para terminar, porque no va un poco por aquí este podcast que sí que podríamos hacer uno de esto de esto en el futuro la serie forma parte del universo que están haciendo con la de Titans me parece esta serie mejor que Titans en el apartado de actoral más que nada porque esos son actores un poco más contrastados un poco más es
1: que son muy buenos son muy por cierto me alegra mucho ver al al Brendan Fraser, que es un gran actor pero que estuvo muy desaparecido y también muy con, o sea, muy, muy encasillado en roles tipo de la momia, pero es un manifesto actor como se pudo ver en la de en la de, eh, ¿cómo se llama la que hizo con Ian McKellen? De dioses,
2: dioses y monstruos Vale, bueno, volviendo al tema eh, Este impasse eh, para informar a, a la gente a las masas eh, Quería, He mencionado antes el arrowverse el Y eh, es, eh, yo sé que a David le mola eh, varias series del arrowverse de Y a mí también me molan eh, hay, hay series, me hubiese gustado que este, estuviese Robert. Porque a él le, le encantan. Y bueno, le encanta o sea le encanta la, el arrowverse por esos superhéroes. Pero las critica mogollón. Eh, a mí, mmm, por ejemplo, mencionamos el otro lado el, hace un momento Black Lighting. La premisa me gustó mucho, la serie la dejé de ver, o sea, no pude aguantar porque me tocó mucho las pelotas porque el, el protagonista es un director de un instituto bueno, vive en una casa en un barrio cojonudo, la mujer es médico, también, bueno, ex mujer es médico, eh, las hijas van a, un, a la universidad, en una universidad cara y privada, eh, y aún así tienen todo el rato el este de que es que estamos oprimidos por ser negros, nos oprimen, nos oprimen, nos oprimen. ¿qué me estás contando? o sea, si tienes una vida de puta madre o sea, no has, no has pasado pobreza, no sabes lo que es la pobreza en tu puta vida o sea, no sé eh, eso es algo que, que, que me jode que se, se ve todo el rato y es algo que hace mucho en, en DC en el Outroverse de, de como querer construir personajes en base a su raza su orientación sexual, su género y no sé, David, tú qué lo has visto más eh, como en Flash también con la novia de Barry, ahora no me acuerdo eh, Iris sí, eh, es, es. ¿qué, ¿qué opinión te merece todo eso que sale en el Arovers a veces?
3: es un rollo cuando pasa a ver, yo claro, yo los cómics de Flash no los he visto, entonces no los he leído entonces ya empecé a ver la serie y ya asumí que era negra y que el padre era negro, que se supone que en los cómics no lo es, pero bueno, en medio igual y bueno algunas series como dices Black Lightning yo la vi poquito por lo mismo tío, y porque se me hacía aburrida pero por ejemplo en Arrow en, en The Flash creo que no que no se pasan demasiado tampoco con eso ¿eh? se centran más en los sentimientos a veces demasiado hacen <risa> que el capítulo entero todo rato
2: sí a mí, <risa> a, mí, a mí a mí yo de Flash lo que más me cansaba es eh, la morriña que tenía todo el puto día o sea el el Barry tiene una, una cara con todo el rato de pena, de, de odios, oh que mal estoy pasando, que a veces me cansa. A medio de Flash hay un momento que me jodió, porque es que ponen como, en la tercera temporada creo que es, ponen a Iris eh, como la jefa del equipo Flash. Y yo dije, coño, tu padre es un detective afamado y aclamado, eh, ¿qué co ¿quién coño eres tú para dirigir al equipo Flash? O sea, porque no, la chica es una periodista, una, un, bueno, una bloguera. ¿Sabes? Sí. O sea, ¿qué, no sé, ¿qué, qué, ¿qué cualidades tienes para dirigir? Como a mi equipo? que para
3: para ponerle una razón para que salga el personaje, sí, porque sí. claro, es en plan, es que si no no va a salir en la serie. Porque no hace nada. Eso, eso, yo eso, de lo
1: que de lo que comenta Curro yo es que creo que le han hecho como atormentado porque está muy enfocado al público adolescente. A mí me parece que toda esa morriña y ese no sé, me parece que por intentar el trigo público, público atormentado como regodearse un poco. Por eso, porque me de, es que me da la sensación que es como muy moñas, que está muy enfocado el tema emocional al público adolescente.
0: Todo eso que decís que meten de que dicen que están oprimidos aunque viven como personas normales y todo eso es en lo que se basa el progresismo realmente, que es en decir, es en reivindicar cosas que históricamente ocurrieron alguna vez, aunque a día de hoy no sea igual, o no de la misma manera, y exagerarlo para que sea eterno. Es como cuando aquí en España nos dicen que nosotros somos responsables de cuando colonizaron nuestros tatara-tatara-tatara-tatara-abuelos, tatara, no sé qué sitio, que ni siquiera sería nuestro tatara, tatara abuelo, a lo mejor por estadística, ¿no? Pero es lo mismo, es como una culpabilidad que intentan meter a la gente en todos lados, mm. en la tele, en el cine, todo. Es surreal.
2: Sí, es más, o sea, mi familia es inmigrante, por ejemplo, de Chile, y es que me parece absurdo, eh, me parece lo más gilipollesco que, que hay, eh, y es lo que tú dices, o sea, intentan como al público blanco que lo vaya a ver, eh, que se sienta mal, y al público negro que lo esté viendo decir, oh, es verdad, estamos oprimidos, no sé qué, no sé cuánto, para sí. crear eso, ¿sabes? Es,
0: y, eso, ¿y eso te es, te es manipulación, porque a día de hoy no es, no es así en la mayoría de la población occidental. Si te vas a países, o yo que sé, países musulmanes, por ejemplo, ahí sí que las mujeres están oprimidas, o yo que sé, ¿no? Pero en, en, en Occidente, eso no es la regla. La mayoría, la inmensísima mayoría de la población occidental somos muy tolerantes. Sí, sí, de hecho es curioso de lo que menciona
1: Klatu, que realmente las culturas que más oprimen a las mujeres, que son personajes, son, no tienen elección de con quién se casan, tienen que llevar velos, son en países de Oriente o vamos o de otras culturas, tipo el Islam, y de cambio de eso las feministas no dicen nada. Ahí tengo una teoría... Que, que es que eh, las feministas hoy en día, los lobbies feministas o feminazis son como los matones el típico matón de clase que sí que intentar intimidar a los demás ¿por qué las feministas nunca hablan de, ese, de esas etnias que realmente si tan interesadas están en defender a las mujeres, ¿por qué no dicen realmente de las culturas y sociedades que oprimen a las
0: mujeres? porque, porque, porque no si se... dicen algo las van a mandar a la mierda claro,
1: porque no se quiere enfrentar Entonces, el matón de clase si le, si le replican en público pierde autoridad o sea, es como el traje del emperador cuando dicen que está desnudo. Si ve y lo que no quiere es que vean los demás como le replican en público y, y refutan su autoridad. Entonces, por eso no lo hacen, por miedo. Porque, porque todo se basa en el miedo.
2: Hay, hay una cosilla de... A ver, eh, a mí la serie que más me gusta de Rubers es eh, Legends of Tomorrow. Aunque es sí. última temporada, eh, la, el de, después del parón... Me ha, casa, me ha cansado un poco, hay un personaje, el personaje asiático que han metido, por el derecho que han dicho, ¡ay, nos falta un personaje asiático, vamos a meter una una chica china! Y, y le han metido ahí un poco, ese personaje lo odio, le metería cuatro tiros en la cara, eh, es, es que no se me ha cansado la cantidad, y hay un momento, al principio de esta temporada, que intentan meter un poco del rollo del Islam, que es cierto que en Estados Unidos hay mucha gente que, odia a musulmanes por el hecho de serlos o sea que eso existe no lo vamos a negar pero que no es la mayoría como se intenta vender entonces eh, eh, que intentaron meter con uno de los personajes el rollo de que su madre fue a Estados Unidos a vivir oh y ella va a visitarla al pasado y oh, cómo por qué un, se tienen que meter con ella por el simple hecho de, de, de llevar un, un hijab, o ser diferente o no sé qué y la odian por ser diferente y dije no es la gran mayoría porque si no no estaría jugando en el parque. Eh, tranquilamente, o lo hubiesen dejado entrar al país y demás, y es que sería un, también para decirle, porque la actriz es iraní, eh, o sea es chií, históricamente los chiíes han sido masacrados por los sunís eh, eh, entonces sería un poco decirle, perdona, pero si las personas que más chiíes han matado han sido sunís, otros, otros musulmanes, entonces relájate ¿sabes? o sea eh, no sé, me parece un poco de querer venderte la moto con eso y querer manipularte y, y me, es cierto que en esa serie tocan alguna cosa como esa pero luego por ejemplo hay una cosa que hacen bien que a mí me parece que se rompe un poco aquí el, lo del DC, en el DC Universe este que es por ejemplo no basan los, los personajes tienen dos personajes bisexuales en la serie David lo sabe que es eh, Sarah Lance y Constantine ahora
1: ¿Eh? no, como que John Constantine sí,
2: Sí, han puesto a John Constantine bisexual. ¿vale? Pero
1: pues, pues eso no tiene sentido. Yo Constantine ha sido toda la vida
2: hetero. Claro. Eh, vale,
1: eh, vale no, pero, no? espere,
2: pero vamos, a, pero vamos a una cosa. Igual que ponen a Iris Negra y ponen tal, no sé qué, lo han puesto bisexual. Ya, ya, vale. pero que queda claro
1: que John Constantine nunca ha sido bisexual.
2: Ya, ya lo sé. Pero no no hacen que el personaje se base simplemente en eso. O sea, igual que con Sarah Lance. Sarah Lance tampoco es que no sé, yo creo que no sé, no no sé si era bisexual. Black, eh, White Canary este en los cómics, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero no ponen que el personaje esté todo el rollo reivindicándose, de que, es que yo soy bisexual, es que porque yo esté con un hombre o yo esté con una mujer o no sé, qué, no sé cuánto, la vid lo puede decir, no es así, sino simplemente Sarlans es una asesina de la hostia, es divertida, es tal, no sé qué, y el otro es súper divertido, un mago que hace, no sé, no sé... Eh, no veo una, un esto forzado ni una interés. Pero aunque
1: no forzada. sea... Aunque, pero no es forzado porque no usan de ello. Pero aunque no sea forzado, son pinceladas que ponen para contentar a las masas. Es un cambio absurdo.
2: Ya, a ver, a mí no me parece... O sea, que sí, es un cambio absurdo que podían meter un personaje original, nuevo, sin lo otro. Sí, pero como podría ser que podían haberlo cambiado y construir un personaje en base a ese aspecto de, de su persona...
0: Sí. Mm, es que no, de, de, no tiene sentido lo que hacen, eso, ¿eh? de, de que una persona se base en lo que es, ¿no? en todos los actos de su vida se basen en que soy gay, o soy blanco, o soy negro, o soy calvo, yo qué sé. Es, es que no tiene sentido que tu persona se base en algo así. So, eh, en eh, vez de tu personalidad propia. propia. David.
3: Totalmente de acuerdo, pero es que hay personas en la vida real que basan su vida en una sola cosa. O sea, que es, también es lógico que haya gente que haga películas y haga que sus personajes pues pasen solo en una cosa. Que claro. no mola, que no está bien o que parece ridículo, pero hay gente así.
2: No sé. Pero pero vamos, a mí la de eh, Legends of Tomorrow, lo que me gusta de esos personajes que es que aunque sean bisexuales o... La, sí, que y, me no es
3: su ellos no su trasfondo no es solo eso claro es claro, muchas
2: eh, más cosas claro claro eh, no 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 están todo el rato mandándote un mensaje de, de eso sino que es más normal bueno, pero no hace
1: falta. La de Thor, la primera, también era normal. que sí, No está todo el rato en rollo aso y negro, pero meter a Idris Elba, un dios de hacer de Heimdall, o sea, un dios nórdico negro, pues tampoco
0: bueno, es un sinsentido. Es uno de los casos más absurdos que ha habido. Sí. Es que le daba sí. mucho el sol al hombre. Mientras... <risa> es que la nieve le reflejaba mucho. también había he el Bifrost. Claro, es que imagínate imagínate que hacen a uno de Wakanda blanco. Claro, claro, es que sería lo mismo, no tendría sentido Black Panther claro. tiene que ser negro, y sí, punto
2: Claro, es que a mí me ponen a Blade Blanco, que eso fue lo hablamos lo, el otro día, eh, a Blade Blanco, Blade Rojo, un irlandés de estos, esta vez le he hecho eso de cojones y, por pero bueno, ¿de qué vas?
1: Mira, de hecho, también? Eso, justamente, eso justamente lo discutí hace poco con, con una persona que estábamos hablando después del pase de prensa de Spider-Man lejos de casa, que ya la vi, y comenté que la peli me había gustado, pero que yo veía muy absurdo la inclusión racial forzada que estaban haciendo últimamente Disney o los superiores en general, porque es que te ponen a una Mary Jane mulata. Y a, y a un Flash Thompson hindú y me dijo, pues yo no lo veo mal y tal y, y le dije, mira, es que yo conozco a americanos negros, afroamericanos como Ronnie, a ver si viene y digo y se queja y se, y se quejaba de, bueno, lo comentó en el otro podcast, de me metes esto para aparentar buen rollo y venderme una imagen, pero luego en mi país me estás dando, me estás dando palos y me detiene la policía y me estás y es que decir, que es que es un absurdo, y yo cuando le dije esto de, no, es que conozco a negros americanos y dicen que esto es un absurdo, porque luego en la realidad les dan palos y eso no les soluciona nada meter estas chorradas en las películas para dar una imagen. El tío se quedó como callado jodido. Y, y me dijo, no, pero ya no, y no veo mal y tal. Digo, ya, y le dije, ¿y a ti qué te parecería? Eh, que, digo, tú has visto que metan a un Capitán América Blanco. Y el tío me dijo, eso es una falacia falacia, digo, este tío está utilizando palabras que ni siquiera entiende
0: Exacto. ¿Eso es lo típico que cogen de moda la palabra falacia ah, o la palabra
1: claro, de es, es que el tío era el perfecto ejemplo de progre moderno, porque además tenía un poco pinta de hipster, y encima utilizando palabras, eso es lo que es como cuando dicen dogmáticos, o sea, si no no entiende ni siquiera las palabras que está utilizando el significado, y al final se enfadó, se agarró una rabita y se fue pero se le veía enfadado, ofendido que esa es otra, tú tienes derecho a opinar lo que quieras, pero es que, que te enfades, porque otro tengo una opinión diferente de ti eso, eso, ahí sí que hay algo que funciona mal en ti, que haces otra cosa de los pobres y modernos de hoy, que cuando tú expresas algo que no les gusta, les jode y reaccionan con rabia y con violencia, claro, que, porque, porque, es... porque además yo creo que en el fondo se dan cuenta que lo que están, es como la caverna de Platón, que cuando intuye que le han cagado, lo que están diciendo es una chorrada, en vez de madurar y, y, y crecer, pues se, se enfada,
0: su solución es enfadarse por todo. Claro, pero porque son gente que tiende a dejarse llevar por sus sentimientos irracionales.
1: Lo sé, lo sé. Si se crean se crean una imagen y cuando. Es que reaccionan peor. Yo cuando
0: he A ver,
2: una cosa, no nos debíamos del tema. No estamos hablando de la gente de tal. Estamos hablando de de la industria esta. Tienes razón. Pero esto tiene
1: que ver. Estoy diciendo, fue en
2: un pase de prensa y de.
1: Y de, y, de, y de gente que informa de estas cosas y de la opinión que se ahí crea. Quería, porque... ahí,
2: quería ir un poco a ello, en, porque Spiderman Homecoming ha salido a, en un... No, un no, no más, home. Eso, la que sea, la nueva. Ha salido que la, una periodista criticándola de que al principio hacen bromas machistas, de que hay poca inclusión de las mujeres y que deberían de contratar a más guionistas y creativas mujeres para que se note el toque feminista.
0: Pero... Okay. Pero, pero si hay mujeres sí. machistas también eso no tiene que ver pero pero si es que hay está todo
1: el rato Mary Jane eh, hay todo el rato o sea la presencia de niño es constante lo que pasa es que los, los super, el superhéroe Spiderman es un tío y Nick Furia es un tío y es normal o sea lo que no puede no sé es que esforzar las cosas sí. no tiene sentido querer meter cosas
0: con calzador pero es que no tiene sentido de lo de que por meter mujeres todo vaya a cambiar porque las mujeres al igual que los hombres pueden tener ideologías de todo tipo y pueden ser más igualitarias o menos Pueden ser, pues, Y hay mujeres machistas Tantas como hombres
1: Y aparte, pero más machistas, no sé, yo vi la película Y yo no vi machismo por ningún lado Que por ¿Es lo es que, yo es, vi. Es, que a Tom Holland le pusieron a caldo Porque dijo que de niño Cuando hizo baile lo que más le gustaba Era ver a sus compañeras en sí. mallas Y le han puesto a caer de un burro Joder
3: ya ves, macho, como la gente, como que no hay gente que se, que se deleita mirando las piscinas o las playas.
1: No, coño, y el Jason Momoa, Momoa en Aquaman era un anuncio, era lo que yo dije, que Jason Momoa no nada, cuando dice de Aquaman no nadaba en agua, nadaba entre los fluidos vaginales de sus fans.
0: <risa> Voy a decir algo que va a quedar muy feo, pero los tíos normalmente cuando vemos a Jason Momoa no sentimos envidia de él, sino admiración. En cambio, entre las mujeres. Y algunos deseo, sí. y algunos deseo y algunos deseo, Pero las mujeres sí que suele haber un poco más de envidia entre. No, él. no,
1: mucha más. De hecho, los hombres, cuando vemos un tío, es verdad, totalmente, lo que, eh, totalmente verdad lo que dice Clato. Cuando vemos un tío así, nos gustaría ser como y dicen, joder, cómo se lo ha currado, cómo sí. tal. En cambio, las mujeres se atacan. Cuando, una, cuando ven una con más pechos, más guapa o más alta, se dedican a putearla. O sea, se, se, de, se despedazan unas a
0: otras. No lo entiendo, tío. Es una cosa de lo Voy a
2: intentar, voy a intentar. Si alguien escucha este podcast y, le, y es mujer y le gustaría participar, eh, que me que escriba, que me, que, nos intente, que nos contacte por los comentarios del, de iBooks, porque me gustaría haber podido conseguir que viniese alguna mujer a, con su punto de vista. Voy a ver si para próximos podcasts eh, puedo traer alguna para para que nos dé para que nos meta un poco de caña para tener a alguien que piensa a lo mejor un poco diferente a
0: nosotros. Sí, claro. Eh, pero mujer feminista, ¿eh? Que venga aquí a sí, debatir. Sí, 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 sí. Que venga a debatir y a meternos
2: caña. Y, y tal. E insultar y demás. Y que coja y, y se queme el sujetador y las bracas y tal. ¿Sabes? O sea, que... <risa> <risa> estaría guay, estaría guay. Eh, es más, eh, también ahora, bueno, seguro por lo que hemos dicho de transfóbico, yo estoy cayendo que ahora es el día del orgullo gay. Ahora empieza el orgullo nos van a tachar de homófobos a saco eh, por todo lo que hemos dicho eh, pero mm, ¿qué más era? yo me acuerdo que es que también querían cambiar eh, para hacer más personajes ¡ah! sí, no, lo de Black Panther que había poca representación de personajes homosexuales y transexuales
1: eh, es que eh, bueno, es que no había porque no tienes por qué meter es que, joder, macho, cuando hay negros porque no hay transexuales, cuando hay transexuales porque no hay lo otro Esto es junto a nunca acabar
0: Sí, es quejarse por quejarse y ya está, para... en fin. Esto es como lo que dije, vuelvo
1: a, 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 a mi comodín Leticia Dolera, de cuando eres una persona mediocre y sin talento, intentar quejarte por todo para llamar la atención, porque no tienes otro
0: método. Yo soy más varela eh, pero sí, es lo mismo,
2: vamos. <risa> <risa> eh... Eh, yo soy más del cuello largo. Eh, Hostia puta. <risa> el el, el,
0: el cerita cuello largo, madre mía. Eh, ¿Quién fue? Habla
2: eh, de estos temas también. Eh, eh, vamos a... A ver, vamos a intentar cambiar un poco de, de tercio. Eh, Hablemos y,
1: pues, de, de las hordas judemasónicas marxistas que pretenden destruir a España, reserva espiritual de Occidente.
2: Por favor, por favor. <risa> Eh, voy avisando a quien esté escuchando que en el futuro vamos a tener un podcast sobre conspiraciones, de las que yo no apoyo ninguna, la verdad, no apoyo ninguna, es una teoría de estas, pero me parece interesante traerlo. Eh, va a ser, va a ser sionistas,
1: un... estamos rodeados de sionistas y de
2: rojos. Illuminatis. Illuminatis. Eh, ¿Creéis un poco que todo eso también tiene que ver con el tema del gobierno? O sea, todo el... Eh, que el gobierno, los gobiernos también hacen un poco de presión a los estudios cinematográficos, en plan, pues si no tratas estos temas, ¿te doy menos ayudas? ¿O algo así? ¿Te mm, dije,
0: para nada,
1: para no, nada. No yo creo. creo que, de hecho, es que los gobiernos son otro títere.
0: Sí, yo creo que los gobiernos, de hecho, ni siquiera, o sea, yo es que no creo, hablando de conspiraciones, no creo ni en la que la democracia, tal y como nos la venden, sea como es, sino que realmente gobiernan lobbies y poderes económicos que no les elegimos.
1: Los gobiernos al, no dan son los lobbies los que dan dinero a los gobiernos.
0: Que al, final, ¿Eh? al fin y al cabo, al fin y al cabo,
2: eh, eh, de eso va a tratar Cyberman, por cierto, de todo esto. Eh, pues no sé, eh, ¿tenéis alguna algo de este tema que queréis sacar a, a, a coalición? Un poco de... A, perdón, a coalición, a colación a coalición, a, a coalición de, de, de este tipo de temas, de... Inclusión forzada y demás.
0: Yo lo que habéis dicho antes de Blade, de que si Blade fuera blanco de repente sería una puta mierda, estoy de acuerdo. Y de hecho, en la serie de Spider-Man de animación de los 90, sale un Blade blanco y es una puta mierda, porque Blade es Nico. Y Blade es Wesley Snipes y punto. Seguro que era un
1: Blade blanco, no sería un detective vampiro
0: que hacía equipo a veces con no, Blaze. No. Pero... Lo voy a buscar, ¿eh? Busca Spider-Man Serie animada de los 90, Blaze. Pues a lo mejor no me eso... Es a lo mejor es que... Que no no recuerdo, no me lo odiaron ¿no?
1: ¿no? mal, ¿vale? ¿Qué ha habido de eso que me estás hablando?
2: Yo, a ver, yo, yo le recuerdo así. mulato, yo le recuerdo así un poco blanco. que
1: la le pusieron menos negro, tipo a lo a aquel Jackson, y se le fue un poco a la mano.
2: Parecía más dominicano, ¿sabes? Como el de... El American Gods, un poco así, sabes que parecía un mestizo más, uh, más, más que negro.
0: Sí, pero como no, que tiene el pelo un poco claro y todo, ¿no? Sí. A sí. ver, ¿de qué, ¿de qué año dices? ¿De los 90 o de...? Yo tengo la el el muñeco, serie eh? de Spiderman de los 90, la que ponían en Megatrix, vamos. Sí,
2: a sí, ver. sí. Yo, yo, yo tengo a el ver. muñeco de Blade, ¿eh? Yo tengo el muñeco. A ver. Y el de Michael Morbius también, que por cierto, van a ser la peli de Michael Morbius. Ah, oh,
0: pues a ver qué tal. ¡Hostia puta! Eh,
1: no, parece blanco blanco, ¿eh? Sí, no, sí, sí, por eso te lo digo, digo yo, así... Blanco blanquísimo. O sea, no, sé no, que no, no. con leche raro
2: me
0: lleva,
1: sí. Sí, sí, eh, sí. imágenes que, que estoy viendo es como una especie de motero blanco.
0: Sí, ¿Cómo? sí, porque a lo mejor se, se equivocaron a colorearlo, ¿eh? Me no sí,
2: un... parece, parece más hispano que, que otra cosa, ¿sabes? Me parece más, más hispano que negro, eso sí es cierto. Pero, ¿ves? Al cambiarlo...
0: Ya no es Blade, ya no es el que, el que queremos Estoy viendo que han hecho una no la he visto,
1: una serie de animación moderna de Marvel, de Blade eh, ¿Qué que tal está? ¿Sabéis algo?
0: Pues, no he visto
1: Pues me da, no sé, a mí me parece que Marvel ha hecho una serie animada y de Blade, pero moderna, pero no tengo ninguna referencia de ella Ya buscaremos a ver
2: Por cierto, Doctor Who ¿Sabéis si la van a renovar? O sea, si va a seguir siendo Doctor Who?
0: Mi vida.
2: Mi vida. ha sido una mierda ¿eh? o sea, ha sido, sí, ha
0: sido terrible
2: o sea, ya no solamente porque sea mujer que es que eso al fin y al cabo el, el doctor en sí es un ente sin género y sin sexo, o sea, eso a mí me la pela pero el mensaje que han querido dar creándola, haciendo la mujer me ha parecido o sea, ha sido tan forzado por lo que hablábamos claro, antes claro,
0: es, es por lo forzado que es y por la pretenciosidad que tiene todo si es por eso por lo que molesta realmente
2: a mí esas cosas creo que... Vamos para atrás, ya lo he dicho en los artículos. Creo que estamos creando más censura en pleno siglo XXI de lo que debería de haber. Debería de haber ahora una libertad creativa para poder hacer lo que te salga de la polla.
0: Pero total, total, tendría que haber.
1: Yo creo que en realidad la... La la libertad la había eh, como mencioné antes que la tu de Máquina Baja, es el perfecto representante en los 80, que ponías en los anuncios, en las películas y en todo lo que te salía de la polla y nadie, nadie
0: hacía una montaña de un grano. Es que nosotros hemos crecido, joder, viendo tetas y hemos crecido... No no y que, y que la
1: gente hacía chistes de hacía chistes de, de mariquita de pues, tipo sí. de arevalo de gangosos de, de decía o sea hacía de, decía todo el tipo de burradas que se podía en películas series anuncios y nadie nadie reaccionaba con esa paranoia
2: Mira, mira vamos a hablar Mira ya sé eh, es que se, se me está ocurriendo sobre la marcha series o pelis o cosas así que ahora mismo no se podrían estrenar por ejemplo Fraser una serie de 11 temporadas que es una esquina No, pero
1: Fraser se sigue se sigue remitiendo,
2: ¿eh? Espera, pero a tu momento, no me interrumpas con doble, te voy y te cruzo la puta cara, ¿eh? A tu piso de ahí de, de pijo. No,
1: ah, que los <ríe> proletarios no saben mantener el, el, el
2: <ríe> que <ríe> eh, Fraser tiene una cantidad de chistes, <ríe> en plan y no coñas, con la sexualidad, con los homosexuales, con las mujeres, con... O sea... Tienen una cantidad de chistes que yo me la he visto varias veces. La serie la tengo entera también porque me encanta esa serie y yo creo que ahora mismo verla, o sea, con nuevos personajes, o sea, que la hicieron, que hicieron un remaster de la serie, ¿sabes? Un remake y, y se, o sea, yo creo que la, no, no podría. La mayoría de los chistes que se ven ahí no
0: podrían hacerlos.
1: Claro. Pero es que todas las series, pues que todas las series de los 80 yo
0: creo que tenían momentos de ese tipo. Claro, porque no tenían, no estaban igual de cohibidos. La que sí que hay nueva, que sea, que no se cohíbe, que a Jim, por ejemplo, también le gusta igual que a mí, es la ah, de Ash versus Zevil. Ah,
1: no. Pues te iba a decir, sí, la de As es la hostia. Pero la hostia. Lo que pasa sí. es que eso, como está hecho... lo sabéis, ¿no? Eh, dicen que están intentando por crowdfunding eh, y hay gente que pone pasta a reiniciarla. Mujer pero género claro.
2: rico, tío, vende pasta. Tú que pues eres sí. rico.
1: No, eso cuando herede En eh, plan Fuego de Tronos eh, Pues... No, pero eso es que, claro, como estaba hecho por Y para Frikis, era un público muy especial Muy limitado Y además hecho por gente que le gusta Por eso le de puta madre la serie por eso se la pelaba Pues igual que Aníbal, Aníbal pasó lo mismo Aníbal era tan gore y tan salvaje Que, que tenía un público muy limitado tenían que tener una, una franja muy De madrugada Y no pasó de la tercera temporada Es que a no ser que hagas mierdas pues para todos los públicos eh, Tipo dos hombres y medio o, o friends, Bueno, pero dos hombres y medio y me sorprendió Porque yo quería que era Para todos los públicos Y ahí el personaje de Michael Sin hace y dice Unas burradas acojonantes
0: Sí, es como él en la
1: vida real Sí, sí, pero yo al principio quería que Claro, como había metido un niño y era dos solteros Compartiendo piso, que era como más familiar Yo creo que empezó Creo que la serie empezó un poco así Como el, el otro un poco rollo, picaron como de, Y luego se les fue yendo de la mano porque vieron que el éxito era por mostrar al personaje muy cabrón. Y claro, ahí se la sudó eh, el, el río políticamente correcto porque daba una burrada de dinero esa serie. Y lo que daba y lo que daba audiencia era justo el personaje, lo cabrón que era. Ahí, ahí demuestra que cuando hay dinero por medio, lo domina todo.
2: Tú, David, alguna serie así de esta de los 80 o algo o 90, que tú digas, ¿estos, estos chistes los hacen ahora y, y se les cae el pelo?
3: Pues no se me ocurre ninguno la verdad pero bueno porque yo que sé, la verdad es que no no se me ocurre ninguno ¿Y de,
0: ¿y de cómics qué opináis? porque ya que habéis nombrado lo de Máquina Baja antes yo también diría que a día de hoy sería imposible hacer una peli tal como son los cómics de Lobo el personaje de Detective Comics porque... eh,
1: yo creo que sí porque si te das cuenta es un estilo tan burro y real porque Lobo tiene bromas tafias, pero es que es un personaje tan, ¿cómo te diría yo? Tan exagerado que resulta más cómico que, que otra cosa. O sea, sí, pues, no...
0: es que no dirían nada de él con las cosas que ocurren en los
1: cómics? Es que Máquina Baja sí, porque es un personaje pues de back, tipo rancio español, pero el de Lobo es que es tan irreal un motero ahí en medio del espacio que yo creo, eh, creo que podría colar. Ojalá, ¿eh? Pero de todos modos, lo de Lobo, no sé, es un personaje muy agradecido y muy carismático y no acaban de sacarle nada. Ya,
0: aunque sea para competir contra Deadpool o lo que sea, ¿no? Lo no, de no los de Marvel. Claro, sí. por eso te digo, que para competir... Desde ah, dices de... Sí, sí, a nivel de... A nivel de rol de personaje es el Deadpool de Detective Comics, Lobo.
1: No sé, pero si te das cuenta, Deadpool también se ha vuelto muy políticamente correcto, porque me acuerdo... Sí. Sí, hombre, es que ese, esas escenas en las que, en las que, lo diré, esas escenas en las que está feliz día de la mujer y aparece la, la novia con una larga pene dándole a él. <risa>
2: claro, pues, te te a ver, a mí me parece muy gracioso. No, caso,
1: pero, me... sí, pero te digo Esto... que tiene que se supone que es muy chavacano, muy tal, y luego en, no sé, y luego también como yendo a casa de un acosador para darle una paliza
2: porque está... A ver, por... pero porque la han contratado. Ya, pero ya, luego pero... va Luego va y dice, luego me dice, vale, si las cosas que ha hecho, yo hacía cosas mucho peores. Ya, ya, es ya, corriendo pero... Ese asunto? No, sí, pero... Sí,
1: pero, sí, sí, pero, pero que... Que... ¿De yo, yo creo que, que también simple, ha caído un poco en el rollo de lo políticamente correcto, como Yo creo que, de... no. yo creo que te equivocas. Como no, muy creo relativo, que su marca, como... de hecho, es lo
3: políticamente incorrecto. Yo creo que sigue un poco la esencia sí. de esa ¿no? Es más en
2: la a ver, Dim, espera un momento. Deja, déjanos hablar al resto un momento. No a hablar demasiado. Eh, es,
1: hablar demasiado. <risa>
2: <risa> es que en la 2 eh, hay un momento cuando van a saltar del avión que justo que está ahora la vicepresidenta de Marvel criticando lo del nombre de X-Men, hacen una broma, una sátira, diciendo, eh, y, y no nos llamaremos X-Men. ¿Men? ¿Qué es esto? Eh, eh, criticar, eh, o eh, como dice, lo de invisibilizando a las mujeres y demás no Nos llamaremos X-Force, que es eh, sin género ninguno, no sé qué, no sé cuánto, o de género neutro. y, luego... y, y Pero lo hace un poco como sátira diciendo, es que es, o sea, ya, la gente si ahora es... se ofende por todo, ¿sabes? Entonces... Y en la
1: dos aparece la, la tía que le ayuda a la mutante, que no, representa no. a su novia que es lesbiana sin venir a cuento.
2: Ah, sí, la de... la Sí, bueno, pero... Pero, no sé, yo solo vi divertido. No sé. Ya, la... ya, ah, sí, ya sí te sé digo. de
1: tomo Deadpool es que, ahí está la trampa, que parece políticamente incorrecto, como muy chabacano, es como el chico malo que les mola a todos, pero no, es como la adaptación del chico malo a las nuevas generaciones. El realmente prácticamente incorrecto cabrón es Lobo. Deadpool... Sí le han cambiado para que encaje con... para que sea el chico malo de, del siglo XXI. Claro, está
0: edulcorado.
1: ¿sabes? Exacto, porque además Deadpool, la versión de cine está más... y lo, Mira, es que Deadpool... Como me pasa a muchos villanos, cuando se vuelven carismáticos les convierten de villanos a antihéroes para que encaje con los gustos del público. Es como pasó con Veneno. Veneno, en los comics originalmente, a un psicópata desquiciado que, que, que iba matando a Son y que era un auténtico perturbado mental. Y poco a poco empezó como que solo matase culpables y criminales, eh, y Deadpool igual, Deadpool era un hijo de puta, Deadpool mataba superhéroes, era un mercenario claro. sin ningún tipo de moral, era muy cabrón y poco a poco le han convertido en antihéroe porque los comics vieron que ten, empezó a adquirir popularidad, le dio una serie propia y luego de ahí a su paso al cine le han transformado en algo que no tiene nada que ver con lo que era originalmente.
0: Por eso digo que a Lobo a lo mejor le harían un poco de edulcoramiento de este también. si sacaran Pero una... Lobo no ha tenido
1: edulcoramiento en el cómic, quiere decir que Lobo se no, no el... han tenido desde los 80 o cuando le creasen, no me acuerdo la fecha exacta, Exactamente igual, que como era de has dicho, Lobo se ha vuelto incluso más cabrón cada vez y más tafio y más animal de bellota. En cambio, claro. Deadpool tuvo una etapa de americonamiento en los cómics.
0: Claro, claro, pero de paso de cómic al cine, a lo mejor a Lobo le afectaba, ¿eh? En la época actual, digo. No lo sé, no lo sé,
1: eso ya... no lo sé.
2: Algo... que que queréis comentar más sobre alguna película o serie o algo así que hayáis visto, que os acordéis
0: y que digáis esto ahora ni de coña. Joder, es que hay tantas, todas estas películas ochen, de los 80 de Bárbaros, por ejemplo, todas estas crónicas de Conan, muchas no se podrían hacer.
2: Hostias, es que ya ves, que Conan... Y, y por ejemplo, yo me
0: acuerdo de la película, la de con Ronnie,
2: que nos vamos a meter un poco en él, ¿sabes? Eh, como no ha venido, ha sido un fantón, pues... No, yo te dije, hacer, te lo ¿sabes? he dicho
0: que era una zorra tardona. Sí,
2: pues es una pena, yo, eh porque
0: el tema de hoy iba bastante con él.
2: Sí, es eh, más, yo me hubiese molado contar con... Ya que está, también está David, que a lo mejor también un poco le, le puede interesar. Y también con el tema de la inclusión forzada, además. Y con Ronnie. Pues, pero nada. Eh, quería tener un poco la, el, el rollo aquí negro para decir... Mira, no soy racista, tengo un negro aquí, pero... Bueno,
1: no, tenemos un <risa> Diego... Tenemos un judío, un gay, eh, un, eh, faltaba el negro y bueno, ya tenéis a un noble. <risa> <Dios> noble. <risa> Hay todos los estamentos sociales. Yo soy el, el blanco privilegiado, yo desde el heteropatriarcado
0: que os oprime. Pero si es que nos va, eh, cualquiera que nos oiga de como nos oiga algún progre o algo nos va a acusar de todo. ¿eh? Aunque sí, algunos sí. incluso seamos de izquierda de lo que estamos aquí nos van a acusar.
2: Sí, yo creo que de aquí salgo Jim el resto somos de izquierda. O sea, que... Da igual. <risa> pero vamos, pero que ahora a mí eh, de hecho,
0: a mí que me dijeron
1: hace antes? poco seguro que tú cuando hice algún comentario que dijeron que les parecía machista di me dijeron, seguro que tú votas a Vox digo, no, yo soy más de falange
2: <risa> pues la falange <risa> es bastante roja en algunas cosas eh, bueno, pues si no te tenéis nada más así que se os ocurre y más, podemos ir dejando el podcast por aquí ha Ac acabado muy prontico. Sí, es que realmente este tema se nos ha acabado rápido, hemos empezado a juntar ahí... Así yo
1: como, soy partidario de que los podcasts duren poco, a mí dos horas me parece excesivo, yo creo sí, que más. deberían durar una hora, a mí para mí lo perfecto sería media hora o una hora como mucho, que al final sí, se, se convierte... Se anima más es que no es que el podcast el error que ha habido es que se hace como si fuera un programa de radio no los programas de radio son en directo y el, y la gente los oye porque está dejando la radio puesta pero esto es que nadie se mete a escuchar algo durante tres horas o sea es que es un concepto diferente que han aplicado el podcast a la radio y para mi gusto debería editar mucho din, más los
2: din, podcasts din, lo más una cosa eso no va con el podcast y no me deja ya, ya el... no
1: pero eso lo editas no, Igual bueno. que puede ser... Yo lo único que quiero decir es que el cultural primigenio...
2: Esto le voy a decir a Luis que lo edite y lo borre. o sea, ya está no, esto que está. lo No, esto que y lo que te te lo, lo meta en bueno chicos, eh, a todos los que habéis aguantado, <ríe> a, a Jim sobre todo, eh, muchas gracias por haberlo escuchado, eh, meternos con Ronnie por dejarnos tirado, que es un mierda, eh, otro David que iba a haber venido, eh, el Skun, el Monsters Warrior, que porque su novia no le ha dejado venir básicamente, y también darle un saludo desde aquí a Fer Gómez que estuvo en el primer episodio de Alpha Games. Y que siempre intenta poder estar, pero que por un motivo de familiar no ha podido estar. Así que desde aquí, darle un saludo y ánimo de nuestra parte. Y al resto, pues a los oyentes, eh, encomendarles de que si queréis seguir al día este tipo de cosas, este tipo de noticias con ira, con veneno y buscar eh, polémica, podéis seguirlo en todo en la puerta de Tannhauser, el blog. Eh, y bueno, y en el cultural primigenio también. ¡Primigenio! Eh, y a Hammondorf le podéis seguir por sus redes sociales en Youtube y Twitter y buscad Umbra Heroína de seis Cuerdas un temazo y sangre de metal en Youtube lo podéis buscar dos temazos eh, para escuchar cómo canta y toca la guitarra David bueno chicos pues muchas gracias por estar aquí acompañándome en este primer podcast del territorio tanhauser y gracias pues, a ti claro. igualmente hombre y a todos nuestros oyentes hasta la próxima. Eh, aunque el próximo podcast que hagamos, tan segundo sea de Alpha Games, voy a ir adelantando una cosita. Creo que molaría hacerlo sobre remakes y remasters mmm, y un poco de emulación de el siguiente podcast de Alpha Games. Creo que ese puede estar interesante. Y dejo ahí el cebito. ¿sabes? Dejo ahí el cebito y hasta la próxima. Adiós. Adiós.
3: Adiós.
0: Adiós.
2: Logras más.